0: La economía terminará el 2021 con un crecimiento del Producto Interno Bruto de 10 a 11%, cuando en el primer año de la pandemia se derrumbó 9,9%. En este episodio de otros ojos vamos a analizar cómo la economía en términos generales pudo recuperarse tan rápido y por qué casi todos los economistas dedicados a hacer proyecciones se equivocaron en la evaluación de esta variable clave. A la vez, también vamos a analizar cómo esos pronósticos equivocados intervienen en la construcción de expectativas en términos económicos, sociales y también políticos. ¿Cómo saber si la información económica te oculta lo importante? ¿Qué es lo relevante y, ¿Y qué, qué es lo, lo accesorio? accesorio? ¿Qué hay debajo de una superficie en la que solo se ven dudas, miedos e incertidumbres? La actividad económica registró en octubre, según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, un alza de 6,7% en la comparación interanual. De este modo, acumula en los primeros 10 meses del año un incremento del 10,4%. Lo más probable es que el cierre del 2021 marque un crecimiento de la economía de 10 a 11%, como te comenté al comienzo. Ese 10 a 11% es casi el doble de la estimación más optimista de la inmensa legión de economistas pronosticadores. Si la comparación de la evolución de la economía en este año es contra febrero del 2020, antes del comienzo de la pandemia, la actividad ya está por encima un 2,1%. Es decir, que la economía ya recuperó todo lo perdido por la crisis del coronavirus y está empezando a recuperar lo que retrocedió de la crisis económica del gobierno de Mauricio Macri. Esta mejora de la economía no significa que no existan tensiones económicas y sociales importantes, ya sea por la elevada tasa de inflación y por los niveles muy altos de pobreza, como también los bajos salarios de la mayoría de, la, de los trabajadores. Escuchemos cómo explica la actual situación el ministro Guzmán. Martín Guzmán, Ministro de Economía. La actividad económica eh, está creciendo de una forma sólida. Eh, esperamos que este año el Producto Interno Bruto crezca alrededor del 10%. De hecho, cuando coteje las premisas en las cuales eh, se basó la confección de esta ley de presupuesto con lo que ha ocurrido luego de estos tres meses que, que transcurrieron desde el envío, se ve un fortalecimiento de la recuperación de la actividad económica. Ahora bien, para que no existan confusiones o malas interpretaciones, repito que la cuestión socioeconómica sigue siendo compleja y que uno de los principales desafíos del 2022 y de años siguientes es reconstruir el entramado productivo y sociolaboral. Pero el dato objetivo muestra que el crecimiento económico del 2021 desmorona todos los escenarios pesimistas y ultra pesimistas de la mayoría de los economistas que han circulado por medios de comunicación y que, Además, son hombres de consulta del mundo empresarial. La economía argentina termina el año, como te decía, con una recuperación superior a la esperada. Y la industria tiene un rol fundamental en este repunte. La industria operó en noviembre con un 8,2% por encima del mismo mes del 2019, de acuerdo al último informe de Panorama Productivo del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo. Además, el empleo industrial formal retornó a niveles de principio del 2019 y se encuentra 40.000 puestos por encima de finales de ese año. Así lo explica el ministro Culfas. Martín Culfas, Ministro de Desarrollo Productivo Hoy la industria argentina, a pesar de la pandemia, y naturalmente nadie puede decir que hemos tenido viento de cola ni ningún factor fortuito, sino más bien todo lo contrario. Hoy esta industria argentina tiene 12, de 16 ramas creciendo y recuperándose. Es una industria que está produciendo... 5% por encima del año 2019 y del periodo previo a la pandemia y que se ha recuperado 35.000 puestos de trabajo formales respecto al inicio de la pandemia. El pesimismo de los pronósticos de los economistas en este año 2021 contrasta con los pronósticos registrados en el 2016-2019 durante el gobierno de Macri. En esos años, las expectativas de las principales variables, según ellos, se ubicaban por debajo de lo que sucedió en la realidad. La diferencia con las estimaciones que ellos hicieron y hacen durante los dos años del gobierno de Alberto Fernández es otra prueba de que los pronósticos económicos dominantes tienen escasa rigurosidad científica y que solo son instrumentos de intervención política para promover medidas económicas regresivas y para apoyar fuerzas políticas de derecha. Una evidencia notable de ese comportamiento son los pronósticos de la evolución del Producto Interno Bruto una de las principales variables macroeconómicas, puesto que incluye varias otras variables para llegar al numerito del Producto Interno Bruto. Este indicador muestra la intensidad de la actividad económica en el año y por lo tanto define el clima social acerca de la marcha de la economía. Estimar cómo será el recorrido del Producto Interno Bruto es clave, porque además es un índice político importante puesto que califica la gestión de gobierno. Todos los pronósticos estuvieron bastante lejos del crecimiento del PIB que efectivamente ocurrirá en el 2021, que como te dije también al comienzo, se ubicará del 10 al 11%. Aquí viene una pregunta retórica. ¿Qué legitimidad social y de mercado pueden tener un grupo de economistas de firmas diversas consultoras que se equivocan por una diferencia tan amplia en el pronóstico de una de las variables macroeconómicas más importantes. Lo que sucede es que los economistas pronosticadores gozan de tal impunidad que muy pocos observadores o consumidores de sus informes se toman el trabajo de comparar lo que decían y lo que en la práctica sucedió. Esta comunidad de mercaderes de información económica tienen una amplia red de cómplices para ocultar sus desaciertos. Tienen la desconcertante fortuna de que sus miembros siguen siendo contratados por empresas y bancos para sentenciar qué pasará en la economía cuando la realidad los desmiente una y otra vez. Sin embargo, esos deseos colisionan una y otra vez con los números de la realidad económica, como en estas vergonzosas estimaciones que hicieron con el crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2021. Ya pasaron varios episodios del podcast Otros Ojos, o sea que ustedes ya son habitués y entienden de qué se trata el objetivo de Otros Ojos porque saben que uno de sus metas es quitar las vendas de los ojos para analizar con rigurosidad la dinámica de la economía, eludiendo a esos falsos profetas. Hasta acá llegamos hoy. Otros ojos te propone escuchar algo diferente para entender algo diferente del torbellino de noticias diarias que nos atraviesa en el mundo de la economía política. Hasta el próximo episodio.